0: Ah, boa tarde, eu sou o Delfino Neto e esse é o Boletim das 15 horas de hoje, quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021. Gasolina é a vilã da inflação em Goiânia. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE, continua em alta em Goiânia e já é maior que todo o ano de 2020. Só a gasolina subiu quase 52% no acumulado dos 12 meses. Eu conversei com o chefe do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira, que também é professor universitário, para tentar entender estes números. Vamos ouvir. índice de inflação continua alto em Goiânia e já é maior que todo o ano de 2020. Em Goiânia, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de julho, acelerou para 0,92%, depois de ficar em 0,54% no mês anterior. Com isso, o índice atingiu um acumulado do ano de 4,58%, ultrapassando o acumulado de 2020 inteiro, que fechou em 4,33%. Já o acumulado dos últimos 12 meses ficou em 10,11%, acima da média nacional. Para falar um pouco sobre esses índices de inflação em Goiânia e no Brasil, nós convidamos o chefe do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira. Boa tarde, professor. Obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária.
1: Boa tarde, Delfino. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Universitária.
0: O subitem com maior peso na cesta de compras das famílias em Goiás com rendimentos entre 1 e 40 salários mínimos, que é o índice do IPCA, foi a gasolina. Ela subiu 2,10% em julho, mas nos últimos 12 meses subiu 51,90%. Realmente um, um acúmulo muito expressivo. O que dizer disso, professor?
1: Olha, é, Delfim, de fato, não só a gasolina, né, mas também o etanol, o óleo diesel... E... E outros itens do grupo de transporte Tem pressionado a inflação aqui em Goiânia Quando a gente analisa esse grupo Nos últimos 12 meses A gente tem uma elevação bem maior do que a média Que você mencionou aí de 10,11% Então a gasolina 52% O etanol 67% O óleo diesel quase 39% E, e, e por conta disso Esse grupo de transportes no mês de julho, ele se mostra muito mais importante para explicar a inflação brasileira e goianiense como do que, por exemplo, o grupo de alimentação e bebidas. Para a gente calcular a inflação, a gente tem que antes calcular esses pesos. Né? O IBGE faz isso por meio de uma pesquisa que é chamada de pesquisa de orçamentos familiares. A última que foi feita foi em 2017, 2018. Naquele momento, quando os pesos foram atualizados, esse grupo de alimentação e bebidas Era o principal No cálculo da inflação aqui de Goiânia né? Representando aí cerca de 23% Mas à medida em que a gente foi tendo Essas elevações significativas e sucessivas Dos preços que compõem Esse grupo de transportes Esse grupo foi ganhando participação E hoje é o principal Tem uma representatividade de 25,3% Nesse mês de julho, por exemplo Nós tivemos é, além desse aumento da, da gasolina que você mencionou um aumento aqui do transporte de, por aplicativo aqui em Goiânia
0: de 14,6% é, como o senhor falou, o custo do grupo de transportes é o que tem o maior peso seguido de alimentação e bebidas aqui em Goiânia por que esses dois grupos pesam tanto na inflação olhando aqui as estatísticas diante de outros grupos como vestuário ou comunicação?
1: Bom, por se tratar de, de, de algo, na verdade os dois grupos se tratam de, de coisas de, de itens essenciais né? alimentação e bebidas na, na verdade a gente sabe a importância desse grupo para todo mundo né? e, mas o grupo de transportes, ele, ele já tinha um peso significativo, né? quando a gente foi lá levantar isso junto à população, a gente a gente pergunta a gente acompanha essas famílias ali, pergunta qual que é o salário de cada família e, e vai levantando como é que esse salário é gasto. E o grupo de transportes, ao longo dos anos, foi ganhando participação por conta desses aumentos que têm acontecido, não só nesse ano, mas ao longo dos anos esse grupo foi, foi crescendo em participação aí dentro do total dos, dos, dos gastos consumidores. Então, é, as pessoas precisam de, de transporte para se locomoverem. A gente pega uma, uma capital como Goiânia, em que muita gente, inclusive, mora fora da capital e trabalha aqui na capital, e mesmo os que trabalham aqui têm que se deslocar por transporte próprio ou por transporte público, então é, é, é algo é algo sem o qual a, a muita gente não pode ficar.
0: Embora tenha tido uma leve queda no mês, o etanol registra uma alta, muito grande. Por que, que o etanol subiu tanto e qual que é a relação dele com a gasolina, já que nós sabemos que o estado de Goiás, por exemplo, é um grande produtor de etanol no Brasil?
1: Então, a gente tem aí uma questão relacionada ao ferro e outra relacionada à própria gasolina. Né? Como a gente sabe, é, o etanol, o preço dele fica ali naquela margem ali de 70% do preço da gasolina, porque se passar disso não, não vale a pena colocar etanol. Pela medida em que o preço da gasolina sobe, o espaço para aumentar o preço do etanol aumenta. Né? Esse é um ponto. O outro ponto é que várias usinas produzem, produzem açúcar e etanol. E o Brasil tem exportado muito açúcar, tem a ver com esse movimento aí que, que explica parte dos preços combustíveis, das commodities agrícolas e minerais de um modo geral, né? questão cambial o dólar nesse momento aí a cerca de 5.22, 5.23 nessa semana, mas já atingiu 5.80, então isso tornou as exportações muito lucrativas, as exportações de açúcar do Brasil têm crescido e, e, e isso por vezes reduz a oferta de etanol, mas a gente tem também uma questão climática aí, né, uma questão climática que tem causado problemas na oferta de cana. Mas a questão principal, Delfino, assim como o da gasolina, é a questão cambial, tanto, tanto pela via do seu impacto no preço da gasolina, abrindo espaço para o aumento do preço do etanol, quanto do ponto de vista da, do aumento das exportações de açúcar reduzindo, de alguma maneira, a oferta de
0: etanol aqui no Brasil. O fez referência aí ao clima. Um dos grupos que mais teve aumento foi o grupo de tubérculos, raízes e legumes, que faz parte do grupo de alimentação e bebidas. Isso tem a ver com o fato de ter feito frio no Brasil e em Goiás nos últimos meses? O... É, a
1: gente está tendo problemas, problemas no setor agrícola por conta das viadas aí em, em algumas regiões produtoras, né? Essa questão climática tem afetado os preços de alguns, de alguns produtos por conta dessas geadas. E também, nesse momento, como a gente sabe, a gente tem o, no grupo de habitação a maior elevação dentre os, os nove grupos que o IBGE é, apura a inflação e isso tem também a ver com questões climáticas, né? Porque a gente está tendo essa crise hídrica no Brasil, nós já estávamos... Atuando com a bandeira tarifária mais elevada, que é a vermelha patamar 2, que teve uma, uma, um acréscimo de 52% a partir de 1 º de julho desse ano. Então, isso, quer dizer, a gente teve, desde o começo do mês, esse impacto aí cheio na inflação por conta da elevação o preço da energia elétrica.
0: Falando sobre energia elétrica, os números do IBGE trazem que houve um reajuste de 11,69% nos últimos 12 meses. A energia realmente tem aumentado de preço e o motivo é isso que o senhor acabou de, de dizer né, em relação a questão climática e o acionamento das termoelétricas. O Brasil segue a um, um caminho assim de, de aumentar ainda mais a energia elétrica ou mesmo de ter problemas no futuro com apagões?
1: É, alguns especialistas apontam que, que a gente tem, nesse ano, a, algum risco relacionado a, a esse problema. né? Que a gente tem aí, os especialistas falam que o menor índice de chuvas no país em 91 anos. Então, é, de fato, a gente está falando de um, de um bem é, não, importante não apenas do ponto de vista residencial, mas também industrial, né? Muito, muitos empresários, nesse momento, preocupados com a possibilidade de, de haver falta de energia elétrica e também com os impactos disso nos seus custos de produção.
0: Chefe do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira, que também é professor universitário. Muito obrigado por falar conosco, trazer essas informações. Nós esperamos o senhor numa próxima oportunidade e, quem sabe, com notícias melhores, né? Isso
1: mesmo, Delfino. Vamos esperar para que a gente tenha notícias melhores. A gente que agradece aí pela participação e, novamente, é, deseja uma boa tarde para você e para todos
0: os ouvintes da Rádio Universitária. Obrigado, boa tarde. E assim chegamos ao fim do Boletim Universitário em forma das 15 horas de hoje, quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021. Outras informações logo mais às 18h30. Fique ligado em nossa programação e não deixe de nos acompanhar também pelas redes sociais. Siga a Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. Se for sair de casa, use máscara e mantenha o distanciamento de outras pessoas.